0: Ya en la revista Dilocada presentando El Tenedi Bloque. Saludos a Ricardito y que
1: mande vino vallecito. Señor, ¿usted qué opina del señor presidente Alberto J. Armando?
2: ¿Cómo? ¿No está La tradición hogareña es tener siempre a mano una botella de
3: ocho hermanos.
4: Cien años de la radio. Debe ser, la debe
3: ser, que andarán por aquí.
4: Centro Cultural Kirchner Nos dicen gente de radio porque la hacemos Pero también somos gente de radio porque la escuchamos Porque fuimos oyentes y soñamos con entrar a ese mundo que es otro mundo Y un día entramos Y un día entramos y pasamos a estar del otro lado Pero sin saber que nunca íbamos a dejar de ser oyentes Porque la radio, para quienes la hacemos Tiene algo que no sabemos bien qué es A lo mejor porque se parece más a una obsesión que a un amor y se parece más a una enfermedad que a una terapia. Por eso vamos a ver qué tiene, contado por la gente que hace radio todos los días y sin embargo sigue haciéndose la misma
5: pregunta. ¿Qué tiene la radio? Bueno, para mí la radio es eh, el amor de mi vida. Julia Mengolini. Trabajo en radio, dirijo los destinos de una radio que además me parece que es una radio que vino con unos cuantos planteos nuevos Curita, mucha gente nos escucha San Martín de los Andes, ¿eh? Nos pasa una radio Sí, un poco sin permiso, pero bueno Cada uno que viva como quiera Pero bueno Nosotros lo vamos a poner la gorra si alguna radio nos quiere levantar en alguna otra parte y pasarnos sí. con una frecuencia no. Uno de los momentos que recuerdo haber estado escuchando radio es cuando se derribaron las Torres Gemelas 11 de septiembre de 2001 yo estaba escuchando a Peña
6: Imagínate que por lo menos había tres o cuatro personas por avión. Son doce. ¿Cómo tres o claro, cuatro? Claro, hijack, eh, secuestradores. Ah, secuestradores. Estaban aproximadamente antes de un año, porque esto no se planeó en tres días, mm -hmm. dispuestas todas a morir y ninguna se arrepintió.
5: ¿Tú sabes lo difícil
6: que es lograr eso?
5: rock es una radio que se sostiene con sus oyentes. O sea, su principal sostén económico de verdad son los oyentes que todos los meses... Aportan y esto los convierte entonces accionistas y, y les da derechos. Bueno, hay obviamente que un montón de historias y, y muchos recuerdos y muchos nombres propios y caras y qué sé yo. La relación de verdad que tenemos, que tiene con sus oyentes, es como. es muy, muy cercana y muy horizontal. Lo que hace que también muchas veces nos peleemos con oyentes.
4: Es amor y es bronca la radio, porque los oyentes te aman y a veces no. Pero también puede ser amor y bronca cara a cara, cuando se traspasa la distancia del parlante y las voces se convierten en personas de carne y hueso. Y te juntás, y te separás, te amás, y te enojás. como son los amores de verdad. Porque la radio genera eso, cosas de verdad. Amores como es el amor. Relaciones humanas entre seres humanos.
7: Antes de hacer radio, sí, fui oyente, por supuesto, desde muy chico. El primer recuerdo es mi mamá escuchando a Magdalena a la mañana muy temprano y esa era la, la música en mi mañana.
4: Sebastián Wanreich
7: Y después, desde la infancia, escucho radio, eh, la vieja rock and pop, Sport 80, que fue un gran programa de deportes, pero fue uno de los primeros programas donde encontrabas disidencias importantes entre los periodistas. Dolina...
0: Sería poco terrible pensar que todos los oyentes de La Venganza son iguales, se visten iguales, tienen la misma edad, el mismo sexo y viven en la misma casa. Esto podría ocurrir salvo que los oyentes fueran muy pocos, por ejemplo, uno.
4: Alejandro Dolina
0: Hay distintas clases de, de oyentes. Básicamente las, eh, los grupos más desarrollados son, primero, sujetos que tienen que ver algo con la enseñanza o con la educación que son docentes o alumnos o aficionados a los libros. Después, ex-alumnos, ex-docentes eh, e incluso ex-oyentes que se reincorporan llevados por la nostalgia. Eh, después hay un grupo bastante considerable de señoras mayores que se enternecen ante la supuesta buena educación de tipos como Barton o
2: Gillespie. La experiencia de La Venganza será terrible es muy especial, es muy especial. En, en mí en particular participar de ese programa que yo escuchaba hace tantos años y llegar a estar sentado ahí en ese mostrador con, con Alejandro Dolina fue como una especie de sueño cumplido y por otra parte con esta característica tan especial, o quizás se parece a la, a, la, a la primera radio en ese sentido, que tenía auditorios y que el público asistía. Es una mezcla de, de, de cosas donde aparece lo teatral, donde nosotros de repente terminamos actuando, donde la gente aprueba con su risa, con su presencia, su aplauso, estimula. El ídolo de esta señora será Rolón,
0: evidentemente que es un señor bien educado, que saluda, que tiene buenas maneras y, y se viste de un modo tradicional. Y después están los eh, oyentes que están cansados un poco quizá del carácter informativo y editorial del resto de la radio, entonces para refugiarse un rato se conforman con las, las modestas volteretas por el pensamiento, que damos nosotros. Esa suma probablemente da um, lo que podríamos llamar el oyente de la venganza, que no es uno, sino son muchos. Gracias.
7: No tengo idea que busca el oyente cuando prende la radio. Supongo que cuando busca metro y medio, busca entretenimiento y diversión, que muchas veces puede que sean dos palabras subestimadas, pero me parece que son importantísimas. Y en esta pandemia se sintió muy importante porque la radio como que recobró una, una épica espectacular. Así que al, a la audiencia, gracias.
3: Hola, soy Julieta Pink, trabajo en radio hace 20 años. Me impresiona un poco el número.
4: Julieta Pink.
3: Y la verdad, la constante de los oyentes que, que nos cuentan, que nos escuchaban, por ejemplo, en la primaria o en el secundario y ahora ya son arquitectos, por ejemplo, no es una historia concreta, pero sí es una que se repite, eh, un oyente que nos escuchaba en el secundario y hoy... Eh, eh, tiene su segundo hijo y siempre escuchando Metro y Medio, no sé, eh, esas cosas me impresionan muchísimo. El, el entretenimiento en primer lugar y el, el hablar de la nada misma con total seriedad. Creo que esa es una marca registrada de Metro y Medio. Eh, en el momento no estoy pensando que nos están escuchando, es verdaderamente así, eh, tanto en el estudio como en Zoom. Eh, es una charla entre amigos, eh, a veces me hace acordar cuando en Gran Hermano decían en un momento te olvidas de las cámaras, a mí lo que me pasa al aire es que no estoy pensando en quién lo está escuchando o en el oyente, estamos ahí los tres eh, o vemos al, al operador o a, a Guido en producción, al, al conde, como somos nosotros ocho como que lo que está pasando es para nosotros ocho y una vez que nos vamos del aire eh, o vemos las repercusiones Decimos, me sigue pasando eso Como, claro, esto lo escucho un montón de gente eh, Eso me sigue pasando
6: Y por supuesto Que son eh, aquellos Que le dan relieve Y valor a nuestro trabajo Esto sucede quizás en todos los órdenes Pero en el de la radio de una manera muy especial
4: Víctor Hugo Morales
6: Porque el oyente Es el que está imaginando Lo que nosotros les decimos Desde nuestra propia imaginación Es un puente formidable lo que sucede entre el emisor y el receptor la radio es eso, el trabajo a distancia con la gente pendiente de lo que se le está diciendo e imaginando haciendo trabajar lo más maravilloso que tiene el ser humano los tengo muy en cuenta en el respeto, en el tipo de idioma que trato de utilizar dentro de mis modestas posibilidades y creo que uno puede también construir a su propio oyente. Este nos hace a nosotros, pero nosotros tenemos la chance de decirles cuáles son nuestros parámetros, propósitos, ideas, sentimientos, sensibilidad. Y en ese radio, en esa forma de describirnos, también encontrar la gente que esté en línea con, con eso. Así que, esta maravilla de la radio en estos días tan especiales que nos lleva. A, a pensarla Tiene a los oyentes como los protagonistas Más importantes Porque ellos cierran el círculo Y hacen posible El valor de nuestro trabajo
4: La gente que es de radio Antes fue gente que la soñó Con un sueño obsesivo Con la fuerza que tienen Los sueños más fantasiosos Por eso todos hablamos de magia Cuando hablamos de radio Porque es así porque es una fantasía increíble que también es una realidad concreta. Seguramente por eso es que nos pone tan felices. Porque podemos jugar algo que es mentira, pero jugamos de verdad. Y jugamos con lo mejor que tenemos. Y ponemos todo.
8: Y La radio es, y mi vida son prácticamente lo mismo. Cuando uno habla de su vida, habla de sus afectos, habla de sus amores, habla de su familia... ...y habla también de su trayectoria... ...y de las cosas que están más grabadas... ...y la radio es como... ...es como mi casa. Lalo Mir. Tenía 15, 16 cuando me asomé a la radio del pueblo... ...y 23, 24 cuando aparecí en Buenos Aires... ...y desde entonces... ...paso gran parte de mi vida... Eh, ...adentro de... ...de la radio... ...la he pasado en un estudio de radio... Entonces es mi alimento, es mi trabajo, es mi hobby. Tengo una radio en San Pedro que no tiene fin de lucro y es como una diversión. O sea que tengo un hobby que es lo mismo de lo que laburo, lo cual suena bastante pelotudo. Pero bueno, es así. Y después eh, ha sido mi vida de lo que me he alimentado, he vivido, he viajado y me he divertido desde que tengo uso de razón. Entonces es muy difícil pensarme sin, sin la radio o sin el micrófono, o sin hablar, o, o sin comunicar. Es algo que ya viene adentro mío y, nada, y calculo que es algo que no se puede desasociar. Muchas veces, y sobre todo en los primeros años, la televisión era simplemente una radio con una cámara adelante de los que hablaban, porque no sucedía nada televisivo en términos de imagen, sino que había unos tipos hablándole un micrófono, que era lo mismo que sucedía en la radio. Pero se ve, y entonces esta concreción de la imagen en la cabeza del que está viendo y escuchando permite menos libertad a la imaginación, porque concretamente hay caras, hay gestos, hay colores y hay formas. En la radio todo eso no está, y solamente lo traduce la mente a partir de la voz de alguien que está narrando. En ese sentido la radio tiene más que ver con la literatura, ¿no? Todos leemos un libro y es prácticamente el mismo, hojas blancas, letras negras, el olor del papel, las tapas parecidas, todos leemos el mismo texto y sin embargo lo que se produce adentro del cerebro, en imágenes, en sensaciones, adentro de cada uno de los lectores es diferente porque se completa con el backup, con el disco duro de cada uno, la experiencia de cada uno. Esa es la gran diferencia de la de la televisión con la radio. La televisión es algo concreto, casi obvio, y la radio no se ve, entonces hay que imaginársela. Y en esta imaginación interviene la subjetividad. Por ende, hay tantas radios, tantos mensajes y tantos discursos como cabezas hay u oídos escuchando en ese momento. ¿no? El oyente aparece con la utilización del teléfono como mensajería y esto empezó en los años 60, tal vez en los años 70. El teléfono ya existía pero a nadie se le ocurría pasar los llamados de teléfono por una radio. Una de las primeras versiones que yo conozco es la de Hugo Guerrero Martínez, que en el show del Minuto pasaba, leía mensajes que la gente le dejaba a una secretaria que estaba atendiendo el teléfono.
5: El show del Minuto, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Eh, mire, era para saludarlo al señor Hugo y desearle unas muy felices vacaciones y que mire muchas cosas lindas a la vuelta y mostrarnos a los oyentes del show del Minuto. Comprendido, ¿su nombre? Mérida. ¿Cómo? Gracias Nélida, buenas tardes Mi
6: querida Nélida Créame Que se lo digo de todo corazón No voy a hacer ningún esfuerzo Para que mi descanso Se convierta en un trabajo
8: el pm retoma eso Pero ya comienzan a aparecer los nicks Los seudónimos Los nombres de fantasía
4: Tranqui, tranqui Si quieres, puedes comunicarte. 8245077 el teléfono. 2043 de la avenida Santa Fe. 1123 el código postal en Buenos Aires. República Argentina. Con
8: el contestador automático un poco después aparecen las voces de los oyentes.
5: Hola, mi mensaje es para decirles que la radio está bárbara, felicitarlos a todos. Un besito y felicidades para todos. Chau, chau. Soy Mari de Wilde.
8: Al principio pedían canciones Y se hacían programas de gente diciendo Eh, Lalo, quiero escuchar Escalera al Cielo, de Led Zeppelin Y vos le pegabas atrás Escalera al Cielo, de Led
3: Zeppelin
8: Pero después de la construcción de los alter egos, a través de los seudónimos, empezaron a construir personajes. Yo recuerdo de Radio Bangkok, por ejemplo, las adoradoras del divino bulto del Lalo, que era un colectivo de mujeres, hipotéticamente, que yo imaginaba, que me mandaban mensajes picantes, subiditos de tono. De la misma época recuerdo a la Brigada siambreta que eran vintage del vintage, entonces tenían mucha, lo mismo que Fideos con Manteca, la operación Fideos con Manteca, que era otro colectivo, que en general estos colectivos tenían a un emisario principal que era el que se llamaba la radio, y todos se mataban de risa escuchando los mensajes. Pero tanto Fideos con Manteca como la Brigada Ciambreta, eran muy de recordar cosas del pasado, eran muy vintas, y después pasan cosas extraordinarias, por ejemplo, un día se me apareció un... Eh... Salgo de la radio y me dice el, el portero de, de la Rock and Pop de la noche, que es como el nochero de seguridad, me hace así con el ojo, ojo, te están esperando afuera. Y salgo y me estaba esperando un muchacho que me mira y me dice Lalo, y yo le digo, hola, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, me llamaste. Se me planta 20 centímetros de la cara, ¿me entendés? Y me dice, me llamaste. Y yo le digo, ¿cuándo? Recién hace un ratito me dijiste que venga Y dije, uh, chifleti
6: ¿Se asustó? No tenga miedo
9: Son solo dibujitos animados
2: Cuarteteando, cuarteteando En la Bangkok Y también en la rock and pop. El
8: lagarto Juancho era Juan Castro. Cuando lo conocimos como Juan Castro, recién supimos que era el lagarto Juancho. Hasta entonces era un oyente anónimo que se hacía llamar el lagarto Juancho y que tenía, qué sé yo, una mirada humorística o reflexiva sobre lo que nosotros hacíamos en la radio. Eso fue en la época con La Negra en Buenos Aires, una divina comedia en la rock and pop, 90 y 91. Después, El Lagarto, Juancho, en realidad fue Juan Castro y se vuelve un tipo de los medios. Nada, eso no recuerdo, pero no sé si había... Una fantasía Digo, sencillamente vos escuchás un nombre el Lagarto Juancho eh, La viuda de San Telmo La brigada Cianbreta Y vos te imaginás una cosa
4: Te puede pasar eso Que la radio y tu vida Terminen siendo lo mismo Que tu trabajo con el que te ganás la vida Y el hobby con el que te divertís Terminen siendo lo mismo te puede pasar que estar en la radio te haga sentir que estás en tu casa. Que el micrófono te haga sentir que estás completo. Te puede pasar que tus amigos de la vida sean tus amigos de la radio. Te puede pasar que sientas que la radio, al final, es una especie de locura que no te podés sacar de encima. Te puede pasar y te pasa. A todos nos pasa.
10: Una compañía que tengo desde chica, porque en mi casa se escuchaba radio y sigo escuchando radio y no entendería el mundo, no lo puedo llegar a, a imaginar sin radio. Te te gustaron? es fundamental para mí como medio de comunicación y como lugar de trabajo también, ¿no? Por supuesto. Hay oyentes que que siguen todo lo que hago hace más de 20 años y que me impresiona porque a veces me avisan, es el aniversario del programa, cumplen tantos años, cosas que me olvido. Y después saben todo absolutamente de, de mi vida y se interesan por todo. Y cuando hago algo hago alguna pregunta que tiene que ver con la historia de, de, de la radio o algo, enseguida contestan. Si tengo, por ejemplo, si notan que estoy con la voz con un poco de tos, me mandan recetas para que tome miel, que coma este, una pastilla de limón. O sea, cosas así de muchísimo cariño. Y después... Hay algo que me impresiona, que es esta posibilidad que tiene la radio de llegar a cualquier lugar del mundo, que eso, por eso digo que es el medio de comunicación más moderno, porque lo podés llevar a cualquier lugar, no tenés que sentarte ni a leerlo ni a verlo, sino que lo llevás con vos. Y tengo oyentes en Japón, yo hago el programa los domingos a la noche y allá ya es lunes. Así que hablamos con alguien que está medio día adelantado y después en todos los lugares del mundo, por supuesto que sí. Y también hay oyentes con los que comparto distintos episodios de su vida, me cuentan que se casaron o que cambiaron de, de ocupación, de empleo, que viajaron. Cosas, quieren compartir lo que les pasa ¿no? con, con, con su vida. Así que este eso me, me impresiona muchísimo. Y después hay una anécdota que yo tengo, con que, me, que esto me marca lo que es la relación con la radio. Yo hago un programa a la noche y nos llamó un oyente que iba manejando eh, a Mar del Plata y que tenía sueño. Entonces inmediatamente cuando dijo que tenía sueño le dijimos no, por favor despertate, baja el vidrio, eh, tomar un café, parar en una estación de servicio. Y entonces eh, nos dio su teléfono y lo fuimos llamando cada 15 minutos hasta que llegó a Mar del Plata porque nos daba miedo que se durmiera. Bueno, esa es la relación de la radio con la gente. La radio con imagen no me gusta porque me parece que debe seguir siendo la reina de la radio la palabra. Así que no, no la entiendo. Me gusta porque es para la escucha, para la imaginación, para todo. Así que esa es la idea que tengo de la posibilidad de que también haya imagen en la radio. Me parece que no, que no va.
4: La radio no se ve. En realidad, la radio no se veía y ahora se ve. Y la gente de radio nos preguntamos si eso es bueno o es malo. Si suma a lo que ya tenemos o resta a lo que teníamos. Si construye algo nuevo o rompe lo viejo. Si es parte de los avances de las cosas o si estamos intoxicando la radio con cosas que no son de la radio. Yo me pregunto qué cosas son de la radio y qué cosas no. Si quieren, les digo la verdad. ¿Qué sé yo?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A Elizabeth un beso muy grande, como siempre. Un placer haberla, haberla conocido y haber trabajado en el mismo sitio con ella.
4: Mariano Clos.
2: La verdad que que me pongo en, no en narrador, en relator, sino en, en, en oyente, y, y es genial. Yo creo que escuchar un partido por radio es un apasionamiento impresionante, es estar trepado con el, el fervor que el relator este, te va mandando, es por eso de ahí que uno trata de, no solamente de, de poner y tratar de describir todo lo que va sucediendo minuciosamente, sino también darle la energía que el partido amerita con ese grito de la gente de fondo, que para mí es fundamental, ¿no? El famoso ambiente que, que a mí como oyente me inspira y, y también me produce nervios, ¿no? Y ya de este lado, cuando, cuando uno, uno va trabajando, bueno, este, evidentemente nace la identidad de parte del oyente para con uno, ya sea en el programa o en una transmisión de fútbol, eh, casi que vamos hablando el mismo idioma, ¿no? Es como que me parece que ese apego es tan mágico, ¿no? Porque la radio es magia, es tan mágico que, que haya oyentes que te van eligiendo de a poco, ¿eh? que de a cuenta gotas que van cayendo y van cayendo y van cayendo, casi que, bueno, después termina siendo una cotidianeidad, ¿no? De mi persona hacia aquellos geniales este, conductores, como bueno. Este, si lo sabrá Elizabeth, ¿no? de los oyentes, hacia nosotros que también hacemos lo nuestro. Así que la verdad que yo creo que el, el apasionamiento que le ponemos a las cosas, la forma de contárselo y de decírselo, es lo que al público lo va atrapando y que te, termina siendo un codo a codo. Cruza, presentor derecho se
0: viene buscando Kalinski. Acompaña Alvarado. Vino para Pablo Alvarado. Espera bueno en el punto penal no
11: va. Entrega por afuera Bugarín. Elimina la marca. Está el gol de Salones centro derecho y está bueno. ¡oh!
2: Y después esa gente a uno lo sigue eligiendo a partir de, de la franqueza con que le vamos contando las cosas. Yo trato de no disfrazar las palabras, eh, los modos, nada de eso. Trato de ponerle, traté en estos 34 años de radio mi, mi espontaneidad. Y bueno, a partir de ahí el público va eligiendo o no va eligiendo, ¿no? Así que
12: estoy muy feliz con este tiempo de radio, me siento una persona de radio. Estudios siento que se transformaron en amigos... Tuve oyentes que se terminaron dedicando a, a, a la radio Pollo Serviño Recuerdo que hacía un programa que se llamaba Trasnoche Disco en la 100 Esto es Trasnoche Disco Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola,
5: ¿qué tal? ¿todo bien?
12: Sí, ¿quién habla? Gisela.
5: Gisela,
12: ¿qué edad tenés? 21 ¿A qué te dedicas? Estudiante ¿De qué? Educación física En
6: Trasnoche Disco la isla de la fantasía.
12: Yo agarré quizás el coletazo de la época en que los oyentes se interesaban mucho por la radio, en el sentido de que como no había redes sociales, no había tantos anclajes como hoy, podés directamente hablar con la persona, iban a la puerta de la radio, te mandaban cartas o, o llamaban insistentemente y querían conocer ese mundo que estaba, estaba tras ese muro que eran los estudios de la radio. Yo recuerdo que había muchos que me decían, che, quiero, quiero pasar para ver cómo se hace. Hoy eso no está porque todo se ve. Entonces, ese interés, esa, esa, esa pared nuestra, nuestra cuarta pared de la radio, era impenetrable. Y el oyente tenía muchas ganas de, de ver cómo era ese mundo tan fantástico. Y a mí, como yo me, me dediqué a esto por ser oyente, me daba muchas ganas también de que pasen y de que vean. Y había horarios donde... Qué sé yo era más laxo, entonces yo los sábados a la noche venían muchos oyentes que uno quería ser operador, el otro quería ser locutor y, y a veces hasta me daban una mano teniendo el teléfono. Y después se terminaron dedicando a esto. Hoy uno trabaja con Mauro Viale, otro es un operador de, de Radio Mitre y, y siempre me manda mensajes cuando es el día de la radio, el día del locutor, este, recordando ese momento. Y también tuve de los otros, ¿no? De, de romance por ahí, de, de, de alguna oyente que me mandaba cartas insistentes, que me decía che, me encanta lo que haces, escucho tu voz, me gustaría... Yo agradecía muy gentilmente y seguía con mi tarea. Lo que más me gustó de la radio en un principio era presentar canciones, que nunca es tan bien visto, que es el de cómo presentar en 15 segundos una canción con ritmo, con la voz bien colocada, dando esa sensación de venta, de adrenalina, este, de info, de, de conocer la canción, de conocer la canción sin que te marquen. Ahora hay unas hojas que te marcan las intros, pero en ese momento... Era más artesanal y era un laburo que yo le reconocí mucho a tipos como Pergolini, a tipos como Luis Jenfeld, locutor, a tipos como Ari Palucho en su comienzo que hacía el programa Clásicos de Clásicos. Creía que ahí estaba el secreto de la conducción. El ritmo de cómo llevar un programa se escondía en quien hacía bien eso. Surfear las canciones, cabalgar las canciones. Había un artista en Estados Unidos que llamaba Rosco, que tenía unos discos que llamaban Rosco Show. The
6: Rosco Show.
12: Y era un DJ americano que presentaba las canciones Y iba metiendo en los puentes En los pequeños baches musicales que deja la voz este, este, en la canción Y a mí eso me volaba la cabeza
4: Nos preguntamos cuál es el secreto de la buena radio Cómo se conduce bien un programa Y la respuesta no es definitiva porque nadie lo sabe Cuando nos damos una respuesta es para quedarnos tranquilos Es el ritmo, es el tiempo Es la cadencia, el equilibrio Son los oyentes que están felices Y somos la gente de radio Que estamos felices porque los oyentes Están ahí Leales y siempre atentos Como estamos nosotros cuando nos gusta un programa Cuando somos oyentes Y no nos importa el ritmo La cadencia, ni nada
9: La radio fue la gran motivación Y sus voces creo que son las que mayor vigencia han alcanzado y sostendrán y mantendrán en torno a la evocación de hazañas deportivas o a la vivencia, a la continuidad de las mismas. Osvaldo Príncipe. Y la transmisión pasional del estadio es única. Es tiempo
13: de remate, se viene Maidana y las digo Madura. Se viene Maidana y las digo Madura en local. No hay salida en López. La parola parola paró técnico, 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 técnico,
9: técnico seis, técnico seis, técnico seis. Porque vos sos la radio y estás eh, casi adentro del ring cuando te toca relatar y peleas colocando tu inventiva, tu sensación, eh, todo lo que tiene que ver con tu pasión, eh, para eh, toda la gente que está a tus espaldas y puede estar a miles de kilómetros de distancia eh, creo que el vivo eh, hay que meterlo en el corazón en el espíritu hay que vivirlo hay que protagonizarlo y el trabajo de estudio el trabajo desde el micrófono desde el frío estudio eh, para el eh, oyente casero que está esperando el análisis de otra noticia hay que hacerlo con otro tiempo con otro momento y con otra celebración. Y ya viniendo más al siglo XXI, estando en Radio Nacional con Roberto Petacci en El Arte del Boxero, nos tocó justo en pleno programa la tragedia de Cromañón y compartíamos con las noticias de Radio Nacional hasta que el noticiero tomó definitivamente la la transmisión
5: por las bengalas propias de la gente hasta que incendiaron el techo cuántas personas muertas no se sabe este heridas momento. un montón más de 100 personas hace una hora que están trabajando cuántas personas había dentro y había unas dos personas fácil, fácil. Eh,
9: la radio es la velocidad y la magia la velocidad de la magia la magia con velocidad mira si tuviese que poner un, un título en gráfica hoy que los títulos atraviesan el peor momento de su historia eh, yo le colocaría ¿qué es la radio? la velocidad de la más lo que significa la radio en mi vida es
11: prácticamente mi vida soy una persona que nací en el 57 y en mi casa sonaba la radio la televisión apareció muchísimo tiempo después y aún estando la televisión la televisión no se prendía hasta las 6 de la tarde 7 o quizás más tarde el, el vínculo con la música la comunicación las noticias y con el estar y en el lugar que estés haya algo que suene, era la radio. Eran tiempos donde los que hacían radio y los que tenían las radios jugaban de otra manera con el poder de la comunicación. Y por el otro lado, era una fantasía. Y sigo sosteniendo que el que pierda la fantasía de hacer radio este, estará entregado a lo peor. Yo creo que entre el hincha y el fanático, casualmente está hasta dónde la penetración y la influencia lo puede transformar en un tonto. Ha sido tan cambiante todo esto que aquellos que vivieron enamorados de la vieja Rivadavia, hoy seguramente se habrán desenamorado, y aquellos que vivieron enamorados de la vieja rock and pop, hoy seguramente no tendrán ese mismo amor. Entonces no sé hasta dónde lo de hincha o fanático. Me parece que eh, las radios tan grande porque todavía puede seguir contando historias que en otros lugares no se pueden contar. Me parece que es tan tremendo que hasta le queremos sacar la fantasía a la radio porque es una cámara. Es un mundo tan visual que necesitábamos ver la radio. Y la verdad que esa imagen de radio
8: era un programa televisivo, una gran idea.
6: Imagen de radio.
8: Hola, buenas noches. El programa 920 de la sintonía de Siempre Mujer.
11: Diferente es como idea tener en la radio una cámara. La radio hay que imaginarla. Yo sacaba a bailar con un revólver, empecé a hablar por radio y recibía cartas de amor. Entonces, te podés equivocar. ¿Por qué digo te podés equivocar? Porque es muy fuerte la respuesta. Y en mi caso, a 30 años de estar en los medios, soy tan contundente en la relación con la gran mayoría de las personas que me cruzo, que eso me enaltece, me enorgullece, pero a la vez me pone en un lugar que tengo que saber manejar y por el otro lado te puedo contar una cosa muy cortita yo nunca hubiese ido a ver quién era Cerasuolo ni Pedro Aníbal Mancilla ni la cara de Fernando Basabro que ya no está cuando hacía Ventil Viento a Favor después conocí a Fito Salinas porque apareció por televisión o pude ver este, al mismísimo Alfredo Rosso porque terminé relacionándome con él un honor para mí pero nunca hubiera ido a verlo porque tenían las mil voces como Nucha Mengual
5: estoy enamorada de ti y no lo sabes Uh -huh. Te veo diariamente pasar por la vereda de mi casa. Y tú, sin saberlo, te llevas mi deseo y yo silencio.
11: O como la gorda mancuso o como tantos otros. Heavy Rock and Pop, al año, éxito total. Junio, frío, 3 grados bajo cero, 3 y media de la mañana, abajo, 4 metaleros, salimos Nag y yo. ¿Quién es Nag y yo? ¿Quién es vereda yo? Muchachos, ¿qué pasó? ¿Trajeron un demo, algo, alguna cosa para... No, no, no queríamos ver cómo era. Y se fueron.
4: Te vinieron a ver para saber qué cara tenés. Para comprobar que sos una persona como ellos. A lo mejor porque no saben que la gente de radio somos oyentes también. Y que estamos de este lado de la magia un rato, pero que después nos vamos a casa a encender la radio. A ponerle amor o bronca
8: todos los días.
1: ¿Acaso me repita, pero lo hago con toda convicción? El oyente, prefiero la palabra el oyente singular antes que la audiencia, que tiene como un aire más estadístico. Julio Lagos. El oyente, esa persona que está del otro lado, es fundamental. La radio, nosotros estamos festejando el centenario porque son 100 años de la primera emisión, pero en realidad son 100 años de que alguien escuchó por primera vez. El oyente, el oyente es mi jefe, mi jefe no es el dueño de la radio, ni el director artístico, ni el que pone los avisos, ni el ministro que se puede enojar. El oyente representa además mi propia conciencia como persona que escucha radio. Al oyente yo no le puedo fallar.
8: Quiero saber, eh, Julio Lagos va a volver a la radio y cuándo, si es que vuelve, por supuesto, ¿no? El programa de ustedes es muy bueno porque es muy variado. Un beso grande para todos. Chao.
1: Una historia inolvidable fue la de una oyente que una noche, yo hacía el programa de la madrugada, me llamó desde Viena, evocando el aguaribay que su abuelo había plantado en la esquina de la que había sido la casa familiar. Le pedí que volviera a llamar en un rato, puse dos temas musicales para tener tiempo y fui hacia esa esquina, no le dije nada. Le pregunté cuando retomamos la comunicación, ¿cómo era esa esquina? Me fue contando lo que yo estaba viendo en ese momento. Y así fue que en un momento dado le pregunté, pero el guaribay que tu abuelo plantó estaba sobre un pedestal de ladrillo a la vista. Hizo una pausa, se sorprendió, y le dije, estoy tocando el árbol que plantó tu abuelo. El llanto de ella, el llanto mío, creo que el llanto de todos los oyentes, fue el colofón de una nota inolvidable. Una vez, hace unos cuantos años, el martes 13 de mayo de 1997, Transmití radio por internet por primera vez. Yo estaba en Aspen, y tengo este documento. Por ahí va a aparecer el locutor de Aspen, dando la sigla. ...de
11: la ciudad de Buenos Aires.
1: 102. Esto salió al aire ese martes 13 de mayo de 1997. Un querido compañero, Eltero Martínez Puente...
6: Y hasta 102 presentan a Junio Lagos. Esto es
0: la mañana de Julio Lagos.
1: Y yo decía.
10: Hola, buen día, las seis y media de la mañana. Hoy es martes 13 de mayo de 1997. A partir de este momento, por primera vez, estamos saliendo en vivo, en directo, en tiempo real, por Internet, a todo el mundo.
1: Esa fue la primera vez que se transmitió radio por Internet. Dos años después puse eh, la cámara en el estudio. Y ahora, cada vez más, estos elementos son habituales. Y hoy, con la pandemia, estamos haciendo las transmisiones múltiples en todas las plataformas. Cada vez hay más fantasía. Yo creo que es a favor de la radio, porque tenemos más elementos que nos permiten conocer más al oyente. El cine, cuando empezó, que era mudo, pantalla chica, blanco y negro, la cara lánguida de Buster Keaton, era cine. Y, y ahora... Eh, sonido envolvente, tres dimensiones, gente que come, come pochoclo, sigue siendo cine. La radio sigue siendo radio, mientras haya la posibilidad de llegar al corazón del otro.
13: 100 años de la radio, increíble.
4: Humberto Tortonese.
13: Mis comienzos en la radio fueron... Gracias a la, a, a, al amor de mi vida, a Elizabeth Bernassi, una amiga increíble, porque ella me acercó a este medio que, eh, que, que fue para mí parte de mi vida ahora, porque después de, de más de 20 años de trabajar con ella, y yo no tenía nada que ver con la radio, me acuerdo cuando me llamó por teléfono una vez y me dijo vení, vamos a hacer radio y eh, venía el programa, yo había ido de invitado una vez y, y le dije, no, no es, no, es, no es para mí, sí, charlamos así, nos divertimos como nos divertimos en, eh, por teléfono y, y de ahí en más cambió mi vida porque esa relación que tenés con el oyente es única. El oyente pasa a ser parte tuya y como te va conociendo día a día y después de tantos años pasás a ser parte de hasta de su familia, ¿no? En los taxistas se daban vueltas y me decían, te reconocí por la voz. Era increíble, me pasaban el teléfono y me decía escúchame, hablale a mi mujer, hablale porque ahí te dabas cuenta el, el fanatismo y lo que entra porque entra por, por los oídos, por, por el escuchar, por imaginar a alguien. Es mucho más fácil ahora, cuando te pueden ver, porque te ven por otros medios, por la televisión, pero antes, que no te conocían, imaginar una persona que habla en una radio que habla casi todos los días como era el momento el negro Martínez yo me acuerdo que el negro Martínez una tía mía dijo ay yo estaba tan enamorada y cuando lo vi no era lo que pensaba era otra cosa pero bueno eso es lo lindo también poder imaginar cualquier cosa
4: hay como todo un tema de la mujer y la dejas por ahí a la pobre radio la escuchás medio de costado a veces la dejas de fondo que acompañe nomás y se te vuelve un arrullo una música, un sonido familiar que se hace con palabras y silencios y risas o ruidos que se ponen a abrazar el aire donde estás y te abrazan. La gente que hace radio, en definitiva, somos instrumentos de esa orquesta. Unos fanáticos que no queremos parar de tocar esta música que también se improvisa, como se improvisa la vida.
6: Los escucho siempre, la radio está buenísima.